0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Со мной, как всегда, моя соведущая, редактор подкаста и ненаглядная жена Жанара. Всем привет. Если вы, когда чистите зубы по утрам, думаете о том, что вам одеть на работу, что приготовить на завтрак или просто строите планы на день, то этот выпуск подкаста нужно обязательно послушать. В этом выпуске мы поговорили об осознанности с Евгением Кимом. Евгений является ведущим практикум осознанности, коучем первых лиц и корпоративным стратегом. Он построил успешную карьеру в корпоративном мире, а также в качестве предпринимателя, но в 30 лет начал задуматься о своем истинном предназначении. С этого момента Евгений посвятил себя осознанности и личной эффективности, лидерству и раскрытию потенциала человека, а также стратегии и эффективным коммуникациям. Он окончил Международный Эриксоновский университет коучинга, а также прошел многочисленные семинары и программы, посвященные личной трансформации, в том числе семинары Тони Робинса. Мы поговорили о том, как зачастую человек мыслит шаблонами, что заставляет нас пребывать в состоянии неудовлетворенности, несмотря на все материальные и социальные достижения, что такое и что нам дает осознанность, как совместить свое стремление к достижению целей с осознанностью и с гармонией с собой. Евгений также поделился несложными техниками для развития осознанности, которые любой человек может очень легко внедрить в свою каждодневную жизнь. Итак, начнем. В позапрошлом выпуске мы говорили с Данияром Тинеловым, и он очень высоко отзывался о Евгении Киме. Сегодня мы решили побеседовать непосредственно с Евгением Кимом. И для начала хотелось бы спросить Евгения, скажите, пожалуйста, как вы себя представляете, что вы отвечаете людям, когда они спрашивают, чем вы занимаетесь?
2: Всем здравствуйте. Спасибо, Даниар за приглашение поучаствовать в вашем подкасте. Очень интересно. Такой новый опыт для меня. Да? А, как представляюсь? Представляюсь достаточно просто. Но на текущий момент я а, провожу практику осознанности. Поэтому, ну, вот если говорить про профессиональную сферу, я ведущий практик осознанности. А, в прошлом занимался также коучингом. Но, в принципе, и сейчас да, занимаюсь. А, Бизнес-консалтингом. Ну, вот как-то как вот так, наверное.
0: Спасибо, Евгений И, конечно, хотелось бы немножко поподробнее остановиться на вашей истории С чего все начиналось? Как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь?
2: Такой был не совсем логичный, что ли, да, путь Потому что моя первая специальность – экономист-менеджер Поэтому карьера моя начиналась больше с бизнес-консалтинга С инвест-консалтинга, начиналась с 2003 года Был промежуток, когда я работал в корпоративном мире, скажем так Uh, был промежуток, когда я был, uh, ушел в свободное предпринимательство. Uh, вот. Но там была та же самая специализация, бизнес-девелопмент, стратегия. Вот это была, скажем так, первая да, часть карьеры. Вот. Но чем бы я ни занимался, в, в какой-то момент был, был такой какой-то внутренний зов. Да? Внутренний зов, который говорил, что вот почему-то, несмотря там, на какие-то внешние достижения, результаты, что я как бы не совсем на своем месте нахожусь. Да? И поэтому в 2010 году мне исполнилось 30 лет, и я так решил всерьез остановиться и задуматься а вот в долгосрочной перспективе, куда я хочу на самом деле развиваться. И был такой интересный опыт, потому что когда я задал себе вопрос, а зачем я делаю то, что я сейчас делаю, я услышал внутренне, внутри такой ответ – для того, чтобы набраться опыта. Да? И я вдруг осознал, что вот этот ответ, для того, чтобы набраться опыта, он у меня еще остался с университетской скамьи, да? только теперь я уже не совсем студент, а мне уже 30 лет. Вот. И я понял, что ну, вот с этой мотивацией надо как-то вот ее поисследовать, да, что называется. И предыдущий опыт я назвал а, как... Синдром мартышки, да, то есть, может быть, вы знаете, есть анекдот, когда лев приказал джунгли разделить на красивых и умных, и обезьяна села ровно посередине, когда лев попросил ее, там, принять либо эту, либо эту сторону, она говорит, а что мне, разорваться, что ли, да, потому что вроде бы и здесь, и здесь, я как-то решил для себя, что, ну, вот с этим надо заканчивать, да, и действительно прояснить для себя, куда же я хочу, что для меня действительно важно, да, куда я хочу а, попасть. И вот тот самый вопрос, который для меня очень важен и по сей день, в чем я хочу стать мастером. И в 30 лет я остановился, и как-то вот а, был период, я смог, а, скажем так, услышать себя что ли. Да, и я понял, что чем бы я ни занимался, мне всегда было интересно Две такие темы. Первая тема – это стратегия, вторая тема – это раскрытие потенциала человека.
0: А почему вы решили заниматься именно коучингом?
2: Мне нравится сам подход. Да? Один из основных постулатов коучинга гласит, что в каждом человеке есть его уникальный источник мудрости, в котором есть абсолютно все ответы на все вопросы. И задача коуча не в том, чтобы там, научить да, человека жить, как он должен жить, как он должен там думать и так далее, и так далее. А задача коуча в том, чтобы помочь человеку присоединиться к самому себе и эти ответы обнаружить внутри себя. Вот. Поэтому я решил сертифицироваться. Есть у нас представительство от Эрисоносской школы. Вот. И в 2010 году я прошел эту сертификацию. И начался такой следующий этап, когда я понял, ну все, вот это, наверное, коучинг, это то, чем я хотел позаниматься. Вот, но я увидел, что в самом коучинге тоже есть там разные направления, да, и в течение года, полутора, я просто искал себя теперь уже как коуч. И... Через какое-то время я понял, что мне интересно работать, ну, наверное, это отчасти связано с прошлым опытом, мне интереснее больше работать именно с предпринимателями. И моя специализация называлась «Трансформация бизнеса через трансформацию личности». То есть меня интересовали именно те предприниматели, те собственники, которые видели или осознавали, или как-то начинали догадываться о том, что их контекст — это контекст, по сути, их команды и тех результатов, которые они получают. Вот. И поэтому до 2015 года я, скажем так, больше участвовал в компаниях, в компаниях, которые проходят такой, проживают трансформационный период. И здесь, как в жизни любого человека, когда он проходит какой-то трансформационный период, у него возникает очень много вопросов о которых э, какой-то период он и сам не понимает, и сам не осознает потому что они находятся в какой-то такой слепой зоне. Да? И здесь э, как бы важен момент не только того, чтобы ответить на эти вопросы. Да? Здесь э, момент достаточно сложный, когда я и не совсем понимаю вообще, что это за новые вопросы, потому что на том этапе мне как бы было все понятно. Я знал, что надо делать, как надо делать, когда надо делать. А вот на этом этапе не совсем понятно, потому что новые какие-то задачи, новые какие-то условия. Вот. И, наверное, тогда первые такие проблески, почему я и решил сосредоточиться на теме осознанности. Потому что часто я видел, когда я приходил вот в этот момент в компанию, что собственник, не видя, скажем так, не осознавая вот эти новые вопросы или саму плоскость, где эти вопросы находятся, как правило, он пытается разрешить ситуацию через то, что он начинает накапливать больше каких-то жестких навыков. То есть он идет на тренинги по продажам, по стратегии, по там, HR, предположим. Да? И все это, на самом деле, конечно, нужные тренинги, нужные знания. да, Но вот в этой плоскости, то есть именно в момент такой трансформации, жесткие навыки — это знания, которые лежат в совершенно иной плоскости, скажем так. Поэтому моей задачей было, скажем, собственнику помочь это увидеть, что вот это состояние, в котором ты находишься, во-первых, у многих наступало такое облегчение, когда я просто приходил и говорил «это нормально». Это нормально, что ты сейчас это проживаешь, что много каких-то вопросов непонятных, и кажется, что весь прошлый опыт обесценивается, и очень много новых э, каких-то таких состояний непонятных. Да? И понятно, поскольку он лидер, его внутреннее состояние начинает отражаться в команде. и Естественно, это сказывается на бизнес-показателях, и это тоже вызывает какую-то, может быть, тревогу, беспокойство, чувство неопределенности и так далее.
1: Какие чувства возникают у собственников различных компаний размеров? Mm -hmm. Только малый, малый бизнес, возможно, или средний? Или...
2: Вы знаете, когда мы говорим про бизнес или про компанию, мы не говорим, как вы понимаете, про что-то такое неживое. Да? То есть компания — это прежде всего люди. И поэтому, как и любой человек, компания тоже проживает какие-то этапы. Точно так же она рождается, точно так же она входит там, в стадию подростка, делает какие-то первые шаги, там, пик, ну и так далее. Да? Вот. Поэтому, как я это вижу, это не зависит от размера компании, просто от, на том или ином этапе открываются там, разные вопросы, разные запросы и глубина, наверное, этих запросов в зависимости от размера компании.
0: А в чем именно заключалась ваша роль в процессе трансформации предпринимателей?
2: С чего мы обычно начинали? Мы проясняли, скажем, две точки. Это точка А и точка Б. То есть точка А — это где сам собственник находится сейчас, чтобы он как бы больше осознал, где, где он сам находится. Точка А, мы также говорили здесь о том, где находится его бизнес, что на самом деле происходит в компании, потому что очень часто я тоже видел, когда э, я, скажем так, диагностировал собственника, да, его мнение в отношении того, что происходит в бизнесе, и потом разговаривал с командой, с топ-менеджментом, э, с сотрудниками, я видел три разные картины. Да, поэтому вот это как минимум нужно было свести к плюс-минус общему знаменателю. И тогда мы понимали, где находится компания, где находится он сам. И от этого тоже э, у многих такое наступало облегчение, потому что большая определенность. А вот что со мной происходит, а вот где я нахожусь. Да? И дальше был вот этот интересный момент, когда мы э, проясняли вот эту самую точку Б. А куда же ты хочешь там, привести компанию? И вот на этом моменте мы, как правило, приходили к нему самому, потому что, ну, как правило, здесь он уже понимал на этом этапе, что, опять же, во многом его мотивация, от его мотивации, от его приверженности, от его ясности там, и концентрации, куда он хочет попасть, опять же, это напрямую влияет на результаты в бизнесе. Вот. И, опять же, здесь моя ценность была в том, что я помогал собственнику услышать себя, то есть, как это, создать контраст. Да? То есть, перестать слушать только интеллект, перестать слушать только рационал, свой прошлый опыт. Да? И больше присоединиться к себе, к своим чувствам, больше понять, что я хочу. И вот на этом текущем этапе, что для меня важно? Что для меня важно? Что, что я действительно хотел бы, да, в своей жизни.
1: Какие есть способы добиться такого понимания?
2: Ну, это такая достаточно обширная тема, вот, но как-то однажды меня спросили, вот если говорить про ваш практику и то, что вы делаете, вот одним словом можете объяснить, mm -hmm. что это? И для меня это контраст, контраст. То есть контраст — это тогда, когда... Я как бы условно выхожу за пределы мышления, каждодневного мышления, рационала, да? потому что вот на своих практиках, например, я задаю один и тот же вопрос людям: сколько времени в состоянии бодрствования в течение дня? Да, вот если взять это все время за сто сколько времени вы находитесь у себя в мышлении? То есть это, как правило, либо мысли о прошлом или будущем, да, это то, что я называю ментальным пинг-понгом прошлое-будущее, прошлое-будущее, да? Либо мы думаем о, о каких-то делах незавершенных каких-то вопросах, либо мы что-то внутри комментируем, обсуждаем, мне это нравится, это не нравится, это хорошо, это нехорошо, тот прав, этот не прав этот лучше, этот хуже, ну и так далее, и так далее, да? И по сути получается, что практически 100% времени, пока человек да, там находится в состоянии бодрствования, он постоянно о чем-то думает, и практически 100% людей мне отвечают, что, ну слушай, ну я как бы постоянно нахожусь там, у себя в голове, да? И мы начинаем ставить как бы это под, под вопрос, потому что для, опять же, для большинства людей вот это состояние, когда я практически постоянно о чем-то думаю, как, кстати, у вас с этим дела обстоят?
1: Процентов 99 у меня,
0: ну да, я думаю, раньше было хуже, uh -huh. <смех> постоянно застревала в своей голове, да, какие-то диалоги прокручивала. Но, наверное, да, с годами больше вот эта осознанность приходит, чтобы быть больше как бы жить в моменте, в настоящем, нежели где-то там, либо да, в прошлом, либо в будущем.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Это при том, что мы довольно много книг прочитали, в которых или рекомендуется медитация, или говорится, как медитировать. Много слушали подкастов, интервью с людьми, которые советуют медитацию, и при всем при этом довольно сложно ввести в свою ежедневную практику, медитацию именно, прислушиваться к себе. Мы понимаем, что это важно, но иногда это сложно сделать.
2: Очень хорошо вас понимаю, потому что я испытываю то же самое. То есть получается, что для большинства людей, для нас пребывать вот в этом состоянии постоянного думания – это как бы наше естественное, это наше нормальное состояние. И это тоже… Но если говорить, почему это нормально, да, почему это естественное состояние, то ну вот для многих, вот как, как нами, что мы называем жизнью, это такой некий путь от одного достижения, как правило к другому достижению. У кого дела немножко по-другому обстоят, это от решения одной проблемы до решения другой проблемы. Если вы посмотрите, то на каждом этапе, когда, например, у нас возникает какая-то проблема, и мы не можем на нее не реагировать, потому что она связана с дискомфортом, с болью и так далее. Поэтому, когда я реагирую, когда я ее чувствую, что мы начинаем делать, как правило? Мы начинаем ее анализировать. Согласны? Анализировать для чего?
1: Чтобы найти решение.
2: Чтобы найти какое-то решение, да. Причем вот сам сам по себе вот этот этап анализа, он тоже интересен, потому что, опять же, наблюдая за многими людьми и за самим собой в том числе, я увидел, что мы сначала… Вот есть ситуация или вопрос, который мы пытаемся анализировать. Через какое-то время я замечаю, как я анализирую анализ этой ситуации, через какое-то время я анализирую анализ анализа этой ситуации, а может быть, я там что-то не увидел, не понял и так далее. И, но окей, даже когда человек проходит этот этап, даже когда он приходит к какому-то решению, теперь, когда у меня есть решение, мне нужно что дальше? Вот какой алгоритм дальше? Ну, есть решение.
0: Действие, воплотить это решение в жизни.
2: Да, теперь мне нужно воплотить это решение в жизнь, да, я начинаю действовать. Но тогда, когда мы действуем, мы опять же, что мы постоянно думаем о том, что, ну, в смысле, в самом процессе. То есть, если вы посмотрите, на каждом из этих этапов человек постоянно пребывает в мышлении. Когда он анализирует, он делает это с помощью мышления. Когда он формирует какие-то реш... какие четкие решения, шаги, он делает это посредством решения. Когда, а, точнее, мышление, когда он действует. Это снова интеллект.
1: Почему это не, не является идеальным э, способом решения или жизни, решения проблемы или жизни
2: вообще? А, наверное, я, я бы не ставил так вопрос, да, идеальный или не идеальный. А, я ни в коем случае не говорю, что это неправильно, да, потому что есть а, материальный мир, есть определенные обязательства, задачи, которые мы ставим, и нам необходимо мышление для того, чтобы достигать какие-то результаты. Вот. Но при этом, при всем, наверное, знаете, в какой-то момент я вовлекаюсь во что-то, если мне это действительно интересно, да, я начинаю вовлекаться, и когда я вовлекаюсь, я еще как-то себя контролирую. Но если меня совсем вовлекают, то я как бы теряю контроль, и тогда, даже если я хочу уйти оттуда, выйти оттуда, у меня это не получается. Вот с мышлением, как правило, дела обстоят точно так же. То есть в какой-то момент, даже когда я осознаю, что мне сейчас не нужно думать, мне не нужно сейчас рассуждать, и хочется просто покоя, mm -hmm. я не могу остановиться. И мышление продолжает двигаться дальше, да, и там подключаются какие-то эмоции, я начинаю переживать, я начинаю там, стрессовать, я начинаю как-то сам себя загонять, накручивать и так далее. И все это, естественно, влияет на мое состояние, на качество моей жизни. Mm -hmm. Поэтому это не вопрос того, что мышление — это плохо или ненужно мышление. Наверное, здесь больше вопрос баланса. Да? И насколько, и где, и когда необходимо это действительно мышление. И, исходя из своего прямого опыта, я могу утверждать, что на самом деле пребывание вот в этом постоянном мышлении не есть наше естественное состояние. Это просто то, к чему мы в какой-то момент привыкли или, скажем так, начали считать нормой и это стало статусом КВО. Опять же, потому что на всех этапах, основных этапах нашей жизни, да, там школа, институт, работа, достижение цели везде осуществляется с помощью, опять же, мышления, так, как нам кажется, то есть, потому что мы видим только мышление. Вот. И это на самом деле замечательный инструмент. Но когда он абсолютизируется, а я как бы теряю себя в этом. И тоже есть моменты, которые мы в повседневной жизни просто не исследуем. Да? И если даже ты какие-то такие вопросы поднимаешь, ты можешь прослыть, скажем, ну, немножко не совсем нормальным человеком и могут вообще куда-нибудь забрать. То есть, например, один из вопросов тоже, который мы исследуем на тех же практикумах, у нас есть выражение «я думаю». Вот когда мы общаемся, мы обсуждаем что-то, да, и говорит, ты знаешь, вот я думаю, что тебе лучше вот так, или там нам лучше поступить вот так, да. И мы никогда не ставим это под сомнение. То есть саму фразу «я думаю» никогда мы не ставим ее под сомнение. Ну, потому что, опять же, представьте, что я подойду к вам и спрашиваю, а это точно ты думаешь, да. И понятно сразу вот такая реакция. Но если... И вот эта фраза «я думаю», она создает как бы такое, как это сказать, убеждение, что ли, да, что я автор этой мысли, я ее создаю, эту мысль, я управляю этой мыслью, и я контролирую эту мысль. Да. Но если вы внимательно посмотрите, я тоже задаю тот же самый вопрос ребятам, да, поднимите руку те, кто считает, что он контролирует мышление, собственное мышление. Есть ребята, которые поднимают руку. Я говорю, окей, вот сейчас, значит, ты пройдешь два теста очень просто. Если ты действительно контролируешь мышление, если вот это, я думаю, является истиной в последней инстанции. Да, первый тест. Дай себе приказ, как минимум, одну минуту, хотя бы одну минуту, ни о чем не думать. И как только какая-то мысль появилась, а, например, «О, у меня нет никаких мыслей!» Тоже Соответственно, как только что-то, какая-то мысль появилась, он поднимает руку. И пока, ну вот на моем опыте, там, практикум прошло, ну, чуть больше ста человек, я не встретил ни одного человека, который не поднял руку, там, на ближайших уже секундах. Есть второй тест, который я предлагаю пройти. Это тоже достаточно такой простой вопрос. Если ты контролируешь мышление, если ты создаешь это мышление, скажи, какая следующая мысль придет тебе в голову. И пока я тоже не встретил человека, ни одного, который бы сказал: да, я знаю, следующая мысль в моей голове возникнет вот такая, -то", да. То есть, что мы видим, мы видим, что я практически постоянно пребываю вот в этом мышлении, да, и просто осознанность это как некий э, шаг за пределы вот этого мышления, которое вам позволяет увидеть, как сам вот этот процесс соткан, что за одной мыслью приходит другая мысль, третья, десятая, и она как бы меня а, забирает, да, вот я называю это еще ментальным трансом. А, и опять же, поскольку я считаю, что это норма, для меня как бы за пределами этого всего ну ничего не существует. И... Поэтому я пытаюсь найти ответы, которые изнутри да, меня идут, точно так же с помощью этого мышления. Но только момент такой, что мышление, оно не может нам дать эти, эти ответы, потому что это больше прочувствовать, это не больше, опять же, то есть мы не можем прийти к ним с помощью э, логических каких-то измышлений, там, рассуждений и так далее. Поэтому вот то, что, опять же, с помощью чего... Возвращаясь к вашему вопросу, да, это контраст. Это контраст. То есть, когда человек выходит за пределы этого, когда он начинает видеть, как этот процесс работает, и что может быть, может быть, фраза «я думаю» не совсем соответствует истине. Когда есть контраст, вы можете увидеть некую механистичность того, как этот процесс происходит. Да, некие такие закономерности, что ли. Вот бывает так, что ребята, с которых я сопровождаю, они иногда говорят, слушай, скажи честно, ты, наверное, ясновидящий, да, потому что ты как бы видишь там какие-то вот эти, раскладываешь сценарии, шаги, хотя я тебе ничего не рассказываю, да. И иногда, знаете, хочется сказать «да». Это на самом деле так, вот. Вот. Но по правде каких-то таких сверхспособностей у него нет. То есть я не считаю там себя ясновидящим человеком. Есть какие-то интуитивные, скажем так, способности, но не более. Это объясняется тем, что, опять же, в силу вот этой механистичности вы можете увидеть, что некие, скажем так, шаблоны ментальные, они не принадлежат какому-то конкретно человеку. Это некие универсальные штуки, да, которые... Просто в моем случае, почему а, я смог а, в какой-то момент это разглядеть, что ли, да? но потому что это было достаточно очевидно. То есть я должен был быть совсем-совсем невнимательным или тупым, скажем так, да, чтобы это не заметить. Специфика моей работы предполагает, что люди открываются. То есть если человек мне не доверяет, если он не идет мне навстречу, я просто не смогу ему помочь. И поэтому со мной он как бы становится настоящим. Он отбрасывает вот этот внешний фасад, какие-то маски, да, потому что он, нам нужно понять, где он сейчас на самом деле, что с ним на самом деле происходит. И раз за разом я начал видеть, что вот эти шаблоны, они являются универсальными, то есть они присущи каждому человеку. А можете
1: дать пример шаблона? Пока эта концепция немножко такая эфемерная.
2: Uh -huh. Ну, к примеру, то, что объединяет большую часть людей, один один из примеров, да, это то, что так или иначе человек стремится к чему-то, вот что что-то, что для него так или иначе там связано с, с радостью, с позитивом, с счастьем, да, просто по-разному как-то это человек называет, но то, что он делает, как правило, он делает для того, чтобы ну, вот в некой там в будущей точке там как результат своих действий, прийти к точке, где у него все замечательно, у него все хорошо, да? когда все там, не знаю, составляющие сложились и, и, и все замечательно. Это один из да, таких моментов, которые, наверное, объединяет большую часть людей. Еще один такой шаблон ⁇ это чувство неудовлетворенности тем, что есть. То, знаете, вот как в этом фильме «Москва слезам не верит», да, когда там у него спрашивают, «А вот вы сейчас абсолютно счастливы?» Он говорит, «Да, но вот если еще бы сейчас стакан минералочки, да, то я был бы абсолютно счастлив». Но вот этого стакана минералочки, его постоянно не хватает. То есть вот вроде бы даже есть люди, которые говорят, «Ну вот знаешь, вот вроде все замечательно. Там карьера, я не знаю, деньги, статус, все хорошо, бизнес». да. Но вот почему-то есть какая-то неудовлетворенность. И, как правило, как такой верный друг или напарник вот этой неудовлетворенности, это ожидание. Ожидание того, что там где-то в будущем однажды станет лучше, чем здесь и сейчас. И просто вот эта неудовлетворенность у людей лежит в так таких разных корзинах, да, как я это называю. У кого-то это отношение, например, он думает, вот сейчас пока не встретил, поэтому вот как бы, ну, у нас даже есть выражение, да, там, вторая половинка. Uh -huh. То есть предполагается, что пока у меня нет второй половинки, я как бы... Не полный человек, да. да. Я uh -huh. Не полный человек, uh -huh. не целостный и так далее. Вот когда встречу вторую половинку, вот тогда стану целостным и да будет несчастье. Да? Uh -huh. У кого-то это деньги, например. Да? Вот когда заработаю энную сумму, uh -huh. стану там, финансово независимым, свободным, вот тогда стану счастливым. Uh -huh. У кого-то это может быть внешность. Но и так далее, и так далее. То есть какой-то фактор, который мне в настоящий момент не хватает для того, чтобы стать а, окончательно там, счастливым, целостным. И так далее вот, вот это, наверное, такой один из а, шаблонов
1: Мы продолжим после небольшого перерыва Друзья, мы будем очень признательны Если вы поделитесь нашим подкастом Со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями А также покажете им Как подписываться на подкаст И как слушать последние выпуски Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes И оставлять свои комментарии Заранее спасибо. Продолжаем. А что можно сделать, чтобы изменить эти шаблоны или избавиться от них?
2: Вот здесь как раз нужно, наверное, затронуть тему осознанности, опять же. Да? Потому что осознанность дает возможность увидеть как бы эту, вот, вот эту структуру. Я это еще называю как иллюзии счастья. Да, вы знаете, есть а, а, такой современный, один из таких самых популярных духовных учителей, если можно так сказать, это Экхарт Толли. Mm -hmm. И он рассказывал историю, которую я запомнил. Он говорит, вы знаете, в одном из таких старых пабов в Лондоне я получил такой очень сильный духовный урок, да? Когда я зашел, и пап существует там свыше 50 лет, по-моему, он сказал, я зашел и увидел над барной стойкой висит табличка, на которой написано «Бесплатное пиво завтра». за все эти годы ни одной пинты этот бар, понятное дело, бесплатно не отдал. Потому что каждый раз, когда ты приходишь, тебе говорят, приходи завтра. И если проводить параллели, то, опять же, вот с этим стремлением к счастью, да, есть такая аналогичная картина. Когда мне кажется, ну вот все, вот когда я до этой точки дойду, вот там будет счастье. Понятно, если я не достигаю этого результата, да, есть недостаточность. Ну, потому что я не достиг. Да. давайте посмотрим, что происходит даже тогда, когда я достигаю этого, да, когда я достигаю этого результата. Как правило, там происходит там, один из трех сценариев. Их, может быть, этих сценариев больше, но вот сейчас мы просто да, затронем три. Первый сценарий — это, возможно, вы замечали это на своем прямом опыте тоже, когда тот результат, который когда-то казался вам результатом мечты, вы его достигаете, и да, он вызывает всплеск каких-то эмоций, радости и так далее. Но потом проходит какое-то время, и вы смотрите на этот результат, и внутри возникает вопрос. Молодец, достиг. Дальше что? Да? То есть через какое-то время этот результат начинает обесцениваться. Причем то, что я замечаю, с годами эти результаты они обесцениваются все быстрее. Вот в детстве нас, чтобы как-то удивить или вызвать какой-то восторг или радость, да, много не надо. Но с годами вот этот момент, он начинает все больше усложняться, становиться все более комплексным, да, там очень много должно чего случиться, чтобы я там порадовался. Поэтому процесс обесценивания достигнутых результатов, он тоже становится все как бы быстрее, да, происходит. Иногда мои клиенты сравнивают, но это, как правило, тоже люди, которые там надостигались, что называется, у них уже есть определенный статус, объективные, да, какие-то очень uh, такие большие сильные результаты. И говорит, ты знаешь, Жень, я с годами вижу, что это схоже с наркотиком. Да? Кайфа меньше, как бы, с доза больше, точнее, становится, а кайфа меньше. Вот, вот это, наверное, про вот обесценивание. То есть даже тогда, когда я достигаю тот самый объект, который должен был сделать меня счастливым, по сути. Второе, второй, второй шаблон, который обычно происходит, это тогда, когда я свой результат начинаю сравнивать с результатами других людей. И, как правило, я всегда найду, кто, не знаю, более профессионален, чем я, более богат, чем я, красивее, чем я, моложе или, наоборот, более зрелый, чем я и так далее, и так далее. И это снова вызывает какую-то нехватку, это снова вызывает ощущение недостаточности, что вот здесь и сейчас снова чего-то не хватает, новый стакан минералочки, да? вот. Либо возникает что-то третье. Это тоже как такое некое наблюдение, которое, наверное, вы тоже видите, это полярности. То есть каждый результат, в каждом результате, неважно о чем мы говорим с вами, содержится всегда два полюса: это плюс и минус. И вот вначале, когда я это достигаю, для меня это один сплошной плюс. Но потом проходит какое-то время, и вдруг я вижу, что тот же самый результат как будто показывает мне свою другую крайность. Один из хороших примеров — это отношения. Например. То есть, когда два человека встречаются, они друг друга долго искали, как им кажется, вот теперь они друг друга дополняют, и все случилось, вот теперь счастье. И, как правило, ну, в зависимости там от пары, да, но через полтора-два годика их отношения, как правило, начинает что-то происходить. И, может быть, даже через какое-то время тот же самый человек, который был для меня источником абсолютного счастья, может потенциально стать человеком, который ну, вот мне никто в жизни никогда такой боли не приносил, как он. Да? С деньгами, как я вижу, то же самое в какой-то момент происходит. Потому что теперь, когда у меня есть деньги, мне тоже нужно теперь там понять, как их правильно инвестировать, как их не потерять, правильно доверить, правильно вложить, да, ну и так далее. Возьмите что угодно. Там, вот мои друзья стали генеральными директорами, а я все еще middle manager. Окей, через какое-то время я становлюсь генеральным там менеджером, и первое время я получаю кайф от этого. Поздравления, новые возможности, новый офис, не знаю, служебная машина и так далее, и так далее. Но чем глубже я включаюсь в процесс, там есть как бы цена этого. Да, mm -hmm. Это большая ответственность, это в какой-то момент может быть больше стресс, ну и так далее. Mm -hmm. И здесь, когда человек с этим встречается, то есть когда он видит другую полярность, это приводит, как правило, нас туда же. Это снова какая-то нехватка, это снова какая-то недостаточность, и я начинаю искать что-то дальше. Да, я снова опять же включаю для того, чтобы найти, что это дальше, я опять же включаю мышление. И обычно мышление, поскольку оно линейное, и оно опять же имеет некие такие, некую шаблонность, скажем так. Обычно люди говорят, окей, значит, тебе нужен, нужен больший результат, тебе нужны большие масштабы. Особенно вот те, кто называют там себя достигаторами, mm -hmm. вот у них однозначно работает вот такая логика. Просто тебе больше надо, слушайте, эти объемы уже все, ты там себя перерос, тебе надо дальше расти. Да? И человек начинает следовать этой логике не замечая, что он как бы в какой-то... Это обычно уже видно с годами, да, или когда уже определенная зрелость, как правило, приходит, когда человек начинает замечать, слушай, такое ощущение, как будто я хожу по кругу, как будто я все это уже видел. Что остается константой, это недовольство тем, что есть, и ожидание, что где-то там, станет лучше. Да? Бесплатное пиво завтра. Осознанность, она как бы помогает выйти, условно говоря, за рамки этого и понаблюдать. И разглядеть, что ли, что это как некая такая ментальная конструкция, внутри которой я нахожусь и практически никогда оттуда не выхожу. Потому что, опять же, почему? Потому что у меня нет контраста. И нормой для меня считается моим естественным состоянием, когда я постоянно о чем-то думаю, я о чем-то думаю. Здесь, если позволите, такая параллель, да, которую я обычно провожу. Когда человек находится во сне, для него сон становится абсолютной реальностью, правда же? Mm -hmm. Да. То есть, даже как бы парадоксально не развивался этот сон, но если мы не говорим об осознанных сновидениях, mm -hmm. да, мы говорим об обычном таком сне. То есть я тоже не встречал человека, который бы вот как-то парадоксально сон или абсурдно сон развивается, и я не говорю во сне, так, стоп-стоп-стоп, этого не может быть, что-то здесь не то. То есть во сне мы тотально как бы следуем сценарию этого сна, как бы он не развивался. И получается там такая же штука, как в кинотеатре. То есть, когда я смотрю какой-то фильм, и если он меня действительно вовлекает, если он мне действительно интересен, я как бы слепаюсь со сценарием этого фильма и с главным героем. И чтобы он не проживал там, я проживаю здесь, сидя в зале. В какой-то момент я даже могу забыть, что я на самом деле нахожусь в совершенно другом измерении, и то, что там происходит, например, меня никак не касается или там никак мне не угрожает. Во сне происходит обычно вот такая же штука. То есть то, что я вижу, тот сценарий, который разыгрывается во сне, я его начинаю проживать. И поскольку ум и тело, они взаимосвязаны между собой, тело как бы максимально воспроизводит то, что проецирует ум. И поэтому, когда мы находимся во сне, для нас это кажется реальностью. И для того, чтобы пробудиться от сна, нам необходимо что? Проснуться. Uh -huh. Uh -huh. Что с, Пробуждение это что? Это тогда, когда у меня появляется контраст. То есть вот я вижу, вот она действительность. И само осознание действительности делает очевидным, что это была иллюзия. Также. Mm -hmm. Ну вот теперь давайте посмотрим, что обычно происходит. Я поспал, я просыпаюсь. Я осознаю, а, ну, предположим, там мне снился там какой-нибудь триллер, да, там кто-то там, не знаю, меня преследовал или еще что-то, да, или наоборот какой-то такой, там, я, там, на багамских островах где-то, да, неважно. Я просыпаюсь и с этим пробуждением мне становится очевидным, что это была иллюзия, а вот это действительность. Мы, мы так говорим, все, я понял, вот она реальность. И теперь дальше начинается новый день. И новый день, он опять же связан с нашими каждодневными ритуалами. И один из ритуалов, который мы совершаем, большая часть людей, думаю, мы идем в ванну и начинаем чистить зубы. И здесь я тоже иногда на практике спрашиваю, ребят, кто в последний раз, когда чистил зубы, действительно чистил зубы?
1: Планирование дня, планирование завтрака.
2: Совершенно точно. Совершенно точно. То есть что получается, я физически еще здесь. Я, я чищ, чищу зубы, но большая часть людей делает это на автомате. И в этот момент мышление уже включается, и оно начинает бежать либо куда-то в будущее, либо оно погружается там, в прошлое, либо в какие-то оценки да, и, так далее, и так далее. И получается, что я стою в ванной, ну один как такой из примеров, да, типа я стою в ванной, я чищу зубы, но я уже думаю о том, что будет на завтрак. Когда я физически попадаю за стол за завтраком, да, я уже начинаю думать о том, не знаю, что я сегодня надену в офис, как я поеду до работы, да. и что я сделаю в первую очередь. Или что будет на обед. Или что будет на обед, да. И так, получается, мы входим вот в это состояние, когда за одной мыслью приходит другая, третья, десятая и так далее. И получается, ну вот как вы сами говорите, я практически 90% там, или 99% я нахожусь в состоянии мышления. И одна мысль, которая исчезает, за ней уже рождается какая-то новая. И мое внимание постоянно занято всем вот этим делом. Понимаете? И получается, что по большей части, если это действительно так, если там 190% я нахожусь в мыслях, то есть получается большую часть времени я нахожусь в ментальном пространстве. Потому что реальность, она всегда здесь и сейчас. Вот она. Вот мы сейчас чувствуем с вами жизнь, мы сейчас чувствуем, как жизнь проявляется там в нашем разговоре, в нашем дыхании, сердцебиении. Вот она жизнь. И тогда... До меня начало доходить, почему мудрецы говорят, что вы каждое утро просыпаетесь, выходите на работу, вы создаете семьи, вы рожаете детей, вы там что-то достигаете и так далее, и так далее. И при этом вы очень глубоко и крепко спите. <связь> Я никак не мог понять, о чем это. И, возможно, они как раз имели в виду вот это. То есть мы как бы из одного состояния сновидений Переходим в другое состояние, но уже в состоянии бодрствования. Но если вы понаблюдаете, опять же, вот для этого и нужна осознанность. Понаблюдать и осознать этот опыт. Вы увидите, что вот это утверждение «я думаю» или «я создаю мысли» не совсем соответствует действительности. И, наверное, ближе не «я думаю», а «мысль» — это то, что со мной происходит. Почему я начал об этом говорить? Потому что вот, вот этот шаблон некого недовольства, неудовлетворенностью тем, что есть в настоящем моменте, и ожидание, что в будущем станет лучше, и там, наконец-то, я стану счастливым, да, через вот эти все достижения, через материальные формы, как правило, это вот то, с чем отождествляют люди счастье. Что если это тоже является частью вот этой ментальной конструкции. То есть получается, что даже когда я достигаю тех объектов, которые, как мне кажется, должны сделать меня счастливыми, так или иначе они снова обесцениваются. И я снова прихожу в состоянии снова недостаточности и снова нужно ставить какие-то опять же, там возникают снова какие-то ожидания, что вот там в будущем, но никак не здесь.
0: Но вообще стремление к чему-то вот ставить перед собой цели, скорее всего, больше присущие каждому человеку, да? Например, как Тони Робинс любит часто говорить, если ты, ну, переводя из английского языка, угу. если ты не растешь, то ты умрешь. да. То есть угу. для, именно для нас, людей, в жизни всегда, наверное, есть какое-то желание к чему-то идти. И вот получается, если человек начинает застревать как бы в этих шаблонах, да, или он не получает вдоль этой линии, то то как тогда совместить, когда к, к нему приходит эта осознанность, но при этом есть еще желание роста, как вот эти понятия, они вот совмещаются.
2: Mm -hmm. Хороший вопрос, mm -hmm. спасибо на, на самом деле, да, мне тоже часто Когда мы вот, вот эти моменты начинаем исследовать Мне люди говорят, слушай, Жень, ну тогда получается Ты хочешь сказать, что желание Это плохо, или тогда mm -hmm. не надо думать о будущем Нужно быть постоянно здесь и сейчас Или там ставить цели Это плохо, mm -hmm. да? На самом деле это, конечно, не об этом Я за, ну как, там, как В роли коуча, скажем mm -hmm. так Я за то, чтобы люди ставили цели чтобы они их достигали. Да? Потому что коучинг, по сути, это про достижение целей. Здесь, наверное, немножко другой момент. Когда я нахожусь внутри вот той конструкции, о которой мы сейчас говорили, да? когда вот в настоящем моменте есть недостаточность, есть ожидание, что в будущем станет лучше, как правило, вот это ожидание и постановка целей из вот этого ожидания в контексте этих целей лежит некая недостаточность, которая у меня создает некий дискомфорт или боль. Да? И поэтому, когда я ставлю эту цель и когда я хочу ее достичь, для многих людей сам процесс достижения и достижения этой цели является некой компенсацией. То есть он посредством достижения этой цели пытается вот эту самую недостаточность как-то реализовать. Недостаточность вот эта, это тоже один из таких универсальных шаблонов, она звучит следующим образом. Я недостаточно хорош. Я недостаточно хорош, потому что там я не заработал достаточно денег. Я недостаточно хорош, там, потому что, не знаю, у меня нет семьи. Я недостаточно хорош, потому что я не такой профессионал, да там как кто-то. И так далее. То есть чаще всего в основе вот этих желаний или целей лежит вот эта самая недостаточность. Да, вот. И как бы она... То есть поэтому человек больше стимулируется, скажем так, страхом. Страхом, что вот если я не достигну, тогда действительно получается, что я недостаточно хорош. А вы просто упомянули про Тони Робинса, вот он говорит, что вот эти два страха тоже являются универсальными и взаимосвязанными. То есть если я недостаточно хорош значит, меня не будут любить. Mm -hmm. То есть, а если меня не будут любить, это то, что еще остается там как некий э, шаблон из детства. Если меня не будут любить, для многих на подсознательном уровне это смерть. Потому что, ну, в родители, когда мы, наход... когда мы вот в этом совсем маленьком возрасте, мы тотально зависим от родителей. И отсутствие их любви, по сути, для многих это может оказаться смертью. Поэтому это взаимосвязано. Вот. Поэтому здесь не вопрос того, что цели ставить там плохо да, и так далее. Я обычно условно разделяю, что есть цели, которые ставятся из пространства недостаточности, из пространства нехватки. Когда я, внутри меня есть убеждение, что я недостаточно хорош, и через реализацию цели я как бы должен кому-то доказать, что со мной все окей, и что я достоин любви, я достоин признания, одобрения. Ребята, обратите внимание, я достиг, дайте мне мою порцию любви. И это совершенно другой контекст, да, из которого человек действует. Есть цели, которые человек ставит из пространства изобилия, из пространства достаточности, что ли, да, когда он видит, что ресурсов на самом деле изобилие, и всего на всех хватит. Есть только твои, не знаю, там, клиенты, да, есть только твоя уникальность, и как бы природа позаботилась о том, что твое проявление найдет отклик, да, в, в жизни. Вот. Но, наверное, это вот эти пространства, они во многом, опять же, возвращаясь к теме осознанности, они обусловлены качеством сознания человека. Качеством сознания человека. То есть если... Это, наверное, тоже, опять же, где-то со зрелостью связано, можно, наверное, как-то так сказать. Возвращаясь к постановке целей... Да, про будущее и так далее. Это классно, когда я ставлю цель, потому что тогда у меня появляется концентрация, тогда у меня появляется фокус. Да? Но проблема в том, что когда я ставлю цель, мое внимание, по большей части, постоянно находится в будущем. И тогда я живу будущей целью, как бы тогда настоящий момент для меня, иными словами, реальность для меня, что-то, что я хочу быстрее перескочить, быстрее перепрыгнуть, для того, чтобы наконец-то оказаться вот в этом самом будущем, где, как я ожидаю, этот результат должен случиться и сделать меня счастливым. Здесь разница в чем? Когда меняется контекст качества сознания, как бы сам импульс к этим желаниям, к этим целям, он исходит, опять же, из другого пространства. Я не пытаюсь через достижение этих целей что-то вот Какую-то внутреннюю боль или недостаточность компенсировать. Я не пытаюсь через достижение цели чего-то кому-то доказать. Я не пытаюсь через достижение целей заслужить чью-то похвалу, любовь. Это приятно, когда ты это получаешь. Безусловно, это нормально, это естественная потребность человека. Но это не становится абсолютным, как бы, мотивом, почему я это делаю. Да? И это первый момент. Второй момент: вот здесь уже тоже меняется, что что да, я захожу в будущее, я планирую, да, я сознательно захожу там, я начинаю фокусироваться на этом, я ставлю цели, исходя, опять же, из точки А, того, где я сейчас нахожусь, да, то есть тогда будущее для нас получается это точка Б. Но когда я понял, как там и что, и когда там, ну, вот этот смарт и все остальное, это все работает, то есть я конкретизирую, да, там делаю это измеримым и все прочее. Но потом я вижу, что для реализации этой цели есть какие-то этапы. Да, там один, два, три. И в состоянии присутствия осознанности я вижу, что на текущий момент для того, чтобы реализовался второй или третий этап, мне необходимо реализовать первый. Потому что ну, я не могу перепрыгнуть. Как бы ум не хотел там, быстрого результата, есть некая последовательность. И поэтому я понимаю, что здесь и сейчас на чем я могу акцентировать внимание и на чем я могу максимально сосредоточиться, это вот этот самый первый этап. Поэтому я как бы центрирую внимание в настоящем. Я посмотрел в будущем, я посмотрел четко, что я хочу, как я хочу, да, что там должно произойти, как я узнаю, что результат достигнут. Но потом я целенаправленно центрирую внимание в настоящем. И я имею дело тотально только вот с этим самым первым этапом. Периодически возвращаясь снова в будущее и как бы оттуда, да, это как планирование в ретроспективе, да, говорят, то есть оттуда я смотрю, насколько то, что я сейчас делаю, соответствует тому, что я задумал. Увидел, сверился, если необходимы какие-то изменения, внес изменения, но потом снова вернулся сюда в настоящий момент. Потому что это, то, это только то, с чем я реально могу взаимодействовать. Если вы посмотрите, все изменения, которые в вашей жизни происходили, они всегда происходили здесь и сейчас. Если вы посмотрите на результаты, которые так или иначе вы достигали, и, может быть, когда-то для вас они были в будущем, на момент их свершения это всегда было здесь и сейчас. Поэтому там, где я действительно обладаю энергией, да, то, там, где я действительно что-то могу предпринимать, действовать, менять, привносить, это всегда здесь и сейчас. Поэтому я имею дело не с какими-то гипотезами, я имею дело с действительностью, периодически возвращаюсь. Пройден первый этап, я понимаю, окей, пройден первый этап, я возвращу, там перехожу ко второму этапу. Опять же, сверяюсь, периодически сверяюсь. Но мой центр, фокус моего внимания, по большей части находится в настоящем моменте. И здесь, опять же, это связано с изменением качества сознания, с этой самой зрелостью, можно так сказать. Я перестаю жить результатами. То есть помимо того, что я получаю наслаждение, безусловно, радость от результата, я получаю и радость от самого процесса. Поэтому естественным образом мне как бы хочется больше быть здесь и сейчас. Не там, а здесь и сейчас. Потому что есть осознание, что вот этот будущий результат, если я буду опять же тотально жить им, это снова та же самая гонка.
1: Хотелось бы, да, все таки услышать какие-то практические рекомендации. Потому что, я думаю, многие могут узнать, в том числе я узнал свои шаблоны в, в среди тех примеров, которые вы предоставили. И хотелось бы понять, как прийти, как почувствовать этот контраст, как осознать его, как увеличить свою осознанность или натренировать ее, или иметь вообще возможность вызывать ее.
0: Какие техники, возможно, существуют, чтобы именно прийти вот к этому осознанию да, или улучшить себе способность? осознанно существовать в этом мире?
2: Ну, на самом деле, сейчас, слава богу, техник на эту тему очень много. да. Я просто выбираю такие техники, которые достаточно легко интегрируются в нашу повседневную, современную жизнь. Да? То есть не у всех есть возможность куда-то выезжать, там, посещать те же самые ретриты да, тишины, где идет работа с концентрацией, там, с осознанностью и так далее. Поэтому здесь, как бы, принцип спецназа: да, все, что мне нужно, всегда с, со мной. Поэтому я предлагаю обычно практики, которые не требуют, не знаю, каких-то специальных атрибутов. Мне не нужно куда-то ехать, мне не нужно, может быть, даже принимать какую-то специальную позу, да, разжигать благовония и так далее. Я ни в коем случае не против этого. Просто такова реальность, что не всегда я могу это сделать. Да. Поэтому те практики, которые я предлагаю, они достаточно светские, то есть они не привязаны к какой-то там духовной, духовному течению или религии. Одна из них очень простая — это концентрация на дыхании. Да? То есть почему, например, объектом медитации или концентрации выбирается дыхание, как вы считаете?
0: Ну, потому что дыхание неизменно, я думаю. Поэтому оно всегда присутствует, оно всегда в тебе. Uh -huh. И ты можешь, как бы, наверное, слиться с ним, ну, в смысле заметить его, то, что происходит оно с тобой как uh -huh. в этот момент, настоящий момент. Uh -huh. mm -hmm. Мне кажется,
1: от, отчасти потому, что дыхание… Как только ты начинаешь на нем фокусироваться, оно перестает работать. Потому что начинаешь думать и думаешь, надо сделать вдох делаешь. Так, нужно сделать выдох, выдыхаешь. Сбивается, да. А потом думаешь, да, как я до этого дышал? И я не следил за ним, но как-то я дышал. И получается такой интересный опыт. По угу. крайней мере, когда я пробовал фокусироваться на дыхании, я начал замечать, что глубина дыхания начала меняться в завис зависимости от того, насколько я приказывал своему телу, что ли, дышать, да, или да. как я приказывал своему телу дышать.
2: Да, это хорошее наблюдение. То есть как только я начинаю наблюдать за дыханием или как-то его контролировать, оно как-то вот начинает со своего естественного ритма как бы сбиваться, да, если заметили. А, да, на самом деле, почему объектом выбирается, одним из объектов выбирается дыхание, потому что дыхание всегда происходит здесь и сейчас. То есть вы не можете дышать завтра, вы не можете дышать вчера. И дыхание, как вы правильно сказали, оно всегда при вас. То есть вам не нужно куда-то идти, uh -huh. чтобы прийти к дыханию. Вот оно всегда здесь и сейчас, где бы вы ни были. Да? И что происходит? Когда вы направляете внимание на дыхание, вы абсолютно естественным образом начинаете центрировать, как бы возвращать свое внимание сюда, в настоящее. То есть внимание начинает как бы, выходить из ментального пространства, в котором мы практически постоянно находимся, да, как мы говорили ранее. И вы приходите в настоящий момент. Вы начинаете осознавать. Осознавать действительность. Не будущее предполагаемое, да, не прошлое в виде наших воспоминаний, а то, что по факту есть. Вы как бы приходите, возвращаетесь а, в жизнь. Вот, вот это одна из практик, когда вы наблюдаете за дыханием. А, это один важный момент. Второй важный момент. Через это вы тренируете концентрацию внимания. Потому что сейчас, с учетом опять же, того... Как быстро происходят изменения, очень много информационных да, там, отвлечений, рекламы, социальные сети, звонки да, и так далее. Внимание становится очень разорванным. И большая часть людей им достаточно сложно на чем-то конкретно сконцентрироваться. Поэтому, когда вы направляете внимание опять же, на дыхание, на какой-то объект, вы дополнительно, к тому, что вы укореняетесь в настоящем, в присутствии, вы еще и тренируете. Навык концентрации. Потому что вы наверняка заметите: просто у нас не так много времени, я предложу вам это как бы сделать на практике, вы наверняка заметите, вы садитесь, или вы решаете там, концентрацию держать на дыхании, но через какое-то время, обычно короткое время, вы вдруг осознаете, что вместо того, чтобы наблюдать за дыханием, я о чем-то начинаю думать, или я вовлекся в какую-то идею, или я на что-то отвлекся, да, и так или иначе. Поэтому. А вначале это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. И здесь тоже есть такая ловушка, потому что у многих людей, кто начинает эту практику, есть соблазн как-то начать там, подавлять, как-то начать бороться с умом да, и так далее. Но это то, что его как, как раз-таки усиливает, поэтому я называю ловушкой, да? это ловушкой. Это все равно, что как вы сейчас, если я предложу вам там, ближайшие несколько секунд, ни в коем случае не думать о розовом слоне. Вот сосредоточьтесь на том, что вы не думаете о розовом слоне. И боритесь с этой мыслью, и приложите все усилия. О чем сейчас думаете? Я подумал, я увидел слон. Невозможно было не представить его у себя в голове. Слон сразу появляется. Поэтому здесь, даже когда вы осознали, что вы отвлеклись, вы просто мягко возвращаете внимание на дыхание. Он вас снова уводит вы снова возвращаетесь. И через это вы тренируете способность к концентрации. Вот это, наверное, одна из техник, которая вам может помочь приходить в настоящее. Да? И когда вы приходите в настоящее, вы можете задать себе вопрос, что я сейчас делаю и для чего? Что я сейчас делаю и для чего? Насколько то, что я сейчас делаю, действительно там важно, да, исходя из моих приоритетов? Вот. Второй момент как практика, которую я условно предлагаю, это в течение дня создавать осознанные паузы. То есть вы можете поставить будильник, напоминалку через каждые два часа. И каждый раз, когда будильник звонит, что вы делаете? Вы просто оглядываетесь по сторонам, просто осознавая, там, что сейчас происходит, где вы находитесь. Да? И что вам можно сделать, или рекомендую сделать, 2-3 осознанных вдоха и выдоха. Просто набрать воздух и осознать. Вот я сейчас выдыхаю, сейчас происходит выдох. Выдыхаю, сейчас происходит выдох. То есть просто два-три цикла, и потом вы возвращаетесь а, к делам, а, к тому, что вы делали. Или, может быть, пока вы будете осознанно дышать, вы вдруг осознаете, что, оказывается, я сейчас занимаюсь не совсем тем, что мне надо заниматься. И тогда там, вернетесь к тому, что вам надо заниматься
1: сейчас хотелось бы задать серию коротких вопросов но ваши ответы не обязательно должны быть короткими какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим людям
2: однозначно это книга новая земля Экхарта толю то есть те ребята которые прошли практикум я всем дарю эту книгу в завершении
1: как день начнешь, так и вы проведешь. Какие у вас утренние ритуалы? Как вы проводите, скажем, первые 60 минут идеального дня?
2: Это, ну, понятно, это там утренние процедуры связанные с гигиеной. Да? Это зарядка, гимнастика, медитация. Какая гимнастика? Это особенная? Или... Я уже где-то, наверное, лет 6-7 практикую суставную гимнастику. Есть такой Мирзакарим Санакулович Нурбеков. Вы, возможно, слышали о нем. Mm -hmm. Тоже очень его уважаю. Вот. Но он тоже очень много говорит про эту составную гимнастику, которую тоже порекомендовать могу. Просто я узнал о ней через... Есть такой Юрий Янович Хван. Это тренер Мирзакарима Санакуловича по восточным вот Как-то нас свела судьба. Вот, вот, вот это эту гимнастику.
1: А медитация как
2: долго? А, в зависимости, ну, 20-30 минут. 20-30 минут.
1: Угу. Каков ваш жизненный принцип или любимая цитата?
2: Ха. Вот то, что сейчас приходит, ну, и я тоже, на самом деле, часто об этом говорю. А мой первый учитель — это мой покойный отец. И, наверное, вот этот вопрос, в чем ты хочешь стать мастером, это вот остался от него, потому что он мне часто задавал этот вопрос и, или говорил о том, пойми, осознай, в чем ты хочешь стать мастером. И когда ты понял это, будь в этом 24 часа. Вот, наверное, это. А вопрос.
0: что для вас а, вообще мастерство? Как бы вы могли его описать в нескольких словах? Что значит
2: быть мастером? Это хороший вопрос. Быть мастером — это, наверное, раствориться в этом. Раствориться в этом.
1: Худший совет, который вы слышали в своей сфере деятельности?
2: Худший совет, который я слышал в своей деятельности? Слушай, поверь мне на слово.
1: Есть какая-то подоплека, предыстория?
2: Просто я тоже культивируя вот этот подход. Я часто тоже ребятам говорю на практику. Не верьте ни единому моему слову. Вот не нужно ничего брать. На веру проверяйте, сомневайтесь, тестируйте, исследуйте. Важен прямой опыт. Угу.
1: А какой совет вы дали бы себе 20- и 30-летнему? И где вы находились в тот момент своего жизненного пути? Вы
2: знаете, наверное, никакой. Вот как все шло, оно, оно шло правильно, если можно так выразиться.
1: Какое напутствие хотели бы вы дать нашим слушателям? Или если у вас какая-то просьба есть к слушателям, можете ее озвучить.
2: Вот не любитель напутствие давать. А... Ну вот если коротко совсем, наверное, слушайте себя. Слушайте себя. И здесь, наверное, нужно так разъяснить потому что часто говорят там мудрецы и мастера что все ответы в тебе это на самом деле так но с такой небольшой оговоркой сначала разберись кто это ты и потом слушай угу.
1: ну и напоследок если наши слушатели захотят связаться с вами или побольше узнать о вас о ваших практикумах как они могут это сделать социальные сети возможно?
2: Да, только социальные сети, потому что ну, вот, как бы практику я начал в 2010 году, но вот по текущий день у меня нет ни визиток, ни веб-сайта, ни брошюр. Вот, только есть страничка в Фейсбуке, вот, где можно найти да, какую-то информацию.
1: Да, мы дадим ссылку на эту страницу в нашем подкасте, спасибо. на нашем сайте. Хотелось бы сказать вам спасибо большое за эту встречу, за эту беседу. Я уверен, что информация, которую мы услышали все сегодня, поможет нашим слушателям осознать свою жизнь и улучшить ее хотя бы на 1%. Mm -hmm. Спасибо еще раз за ваше время. Mm
2: -hmm. Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам большое за вопросы, за общение, за приглашение. Спасибо большое. До свидания.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!